Algo traman. El guión entre el análisis y el disparate. Bienvenidos al último capítulo de Algo Traman. Gastón, Florencia, ¿cómo andan? ¿Sabés que, ¿Saben que nos reímos porque empezamos a decir esto y se prende la luz del estudio? Sí, sí, sí. ¿Alguien preparó esto? Es aparicio. Yo qué lindo esto. Apar una aparición de aparicio. Sí. Se hace presente. Como aparicio si estuviera aparicio. controlado por vos, ¿no? Por, por vos con Z, digo. Por vos con Z, claro. Cuando doy la bienvenida, se prende. claro, es como el Q para... ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Están con ganas de terminar? Bueno, más o menos. No, no, la verdad. Viste, cuando estás terminando el liceo que decís, ah, pero sí. no sé si quiero terminar y hace un sí. año decías, por favor, que termine, bueno, te Total, pasa eso. Pero ¿no? cuando llega el día, así que ah. hace, hace un par de capítulos querías que te terminara, ¿no? Se estaba diciendo estaba que terminara sarta. y ahora se está arrepintiendo de su decisión. Está bien, demasiado honestidad, esto se está yendo de las manos. Bueno, pero si sí, ya hay momento del final, ya cerramos la historia en el capítulo pasado, la historia de Aparicio que improvisamos entre los guionistas y la audiencia, y hoy es la chapa, hoy es el capítulo número 13, y ponemos el punto final a esta primera temporada. Así que sin más preámbulo, vamos a la primera sección, por última vez, de este capítulo de Hablemos de los Demás. En el capítulo de hoy, en Hablemos de los Demás, nos propusimos analizar una película que de alguna manera eh, nos recordaba al protagonista de nuestra historia. No es nada rural, eh, ni es la casa de papel, tampoco es lo que vamos a analizar, pero es un personaje que tiene, al igual que nuestro protagonista, un miedo, como un trauma que eh, le, le hace de traba psicológica y le impide crecer. ¿Verdad? Que en el caso de Aparicio, este, como nos habrán seguido en la mesa de Ion, es ese miedo de los chanchos, ¿no? Que le hacía acordar a su padre y la violencia que, que ejercía en él y representa toda una traba para su crecimiento. Bueno, en este caso no es el miedo a los chanchos, eh, hay un miedo vinculado a la familia, pero la traba es el tartamudear. Estamos hablando de El discurso del rey, la película de Tom Hooper del 2010, eh, director también de películas como Los Miserables, eh, La chica danesa. Eh, el discurso del rey ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Dirección y Mejor Guión Original, además de estar nominado en, otros, en otras tantas categorías. Este, está protagonizada por Colin Firth, Jeffrey Rush y Elena Bonham Carter. ¿Lo, lo dije bien? Yo no, sí. no pronuncio Creo bien sí. estas cosas. Sí. Este, ganó también el Golden Globe a Mejor Actor, Colin Firth. Y en los BAFTA ganó a Mejor Actor, Mejor Actriz eh, de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión y Mejor Película. Como decía Gastón ahora cuando, cuando arrancábamos, ¿no? Qué película, ¿no? Qué buena película. Sí, me había olvidado lo, lo mucho que me gusta esta película. Sí. Este, digo, no sé si vos te habías olvidado, a mí me pasa lo mismo. Este, ¿Hace cuánto la habías visto vos, Gastón? La vi en su momento, cuando salió. ¿2010? Sí, te recuerdo de haberla visto. Uh -huh. Temporada de Oscar, ¿no? O Se va a estar estrenado Típico, en sí, diciembre, enero. Sí. Y después la debo haber visto por lo menos una vez más, pero no, no recordaba. Y después con el tiempo, a mí Los Miserables no, no me encantó particularmente. Uh -huh. La chica danesa no, uh -huh. me, no tampoco me recuerdo que me haya marcado mucho. Y el año pasado Hooper estrenó Cats, sí. que tenía muchas ganas de verla porque me gusta ver cosas malas. Pero veías el tráiler y ya decías, qué horror esto, y la, la destrozaron. La destrozaron. Eh, entonces, no sé si no se le terminó la carrera a Tom Hooper, Ay, medio sí. que de golpe. Pero... No, porque aparte fue un rodaje bastante polémico, ¿no? Ay, Salieron favor. algunos actores diciendo que había sido un caos, eh, fue, fue bastante complejo para él. Claro, sí. entonces como que le perdí un poco a Hooper y ahora que veo, digo, en realidad se ve que con un buen guión... Mm. Anda bien. Ahí sí. está sacando, sacando el chapa al guión. Flor, ¿vos cuándo fue la primera vez que lo viste? 
también en su momento, es una película de 2010, 2011, sí. en realidad se estrenó acá, creo que de enero de 2011, uh -huh. por ahí, recuerdo haberla ido al, a ver al cine, eh, y la verdad que un poco comparándolo también con lo que comentamos respecto a, a Gran Torino, ¿no? Esa segunda... Ajá, eh, el rewatch. Exactamente. Eh, en este caso, bueno, creo que es reafirmar un, un gusto por la película. Pues un sí, gran torino te, te había decir, nah, como Nos había pasado eso, creo que a los dos, de, de, de que realmente habíamos como sobrevalorado una película claro. que, que a la, no, no, no era así. Al fin y al claro. cabo había cosas que no nos terminaban de, de cerrar. Totalmente. ¿Y vos, Diego, cuándo la viste? Bueno, yo la vi por primera vez, la vi en el... No, también la vi con, en la misma ronda que ustedes y, y tal cual. Misma experiencia que Flor, el rewatch me, me, me reafirmó la experiencia que había tenido. Bueno, nada, en líneas generales, esta película cuenta la historia del duque de York eh, que se convirtió en rey de Inglaterra con el nombre de, de Jorge VI eh, luego de que abdica su hermano mayor ¿no? eh, Eduardo VIII que esta historia también la, la puede, como toda esta trama la pueden ver justo comentamos también en The Crown que está en Netflix la película está en, esta película está en Prime eh, en Prime Video eh, en The Crown esto, pero The Crown arranca después pero que después el hermano aparece ¿no? The Crown arranca exacta, arranca después, con la coronación, exacto, con la coronación de ella bueno arranca de cuando ella. se, se llevaba al padre claro. ¿no? pero la figura del tío ahí está el tío está, está como, como, sí, como exiliado y se sabe que, que abdicó bueno eh, entonces eh, el, el duque de York que, que marcado, está marcado desde niño por su tartamudez eh, lo cual constituía un gran inconveniente para lo que se le ejerció sus funciones como rey, como, como rey busca la ayuda de Lionel Log que es un terapeuta terapeuta eh, del habla que, que lo intenta ayudar empleando como algunas técnicas un poco ortodoxas, este, lo intenta ayudar a eliminar este defecto en el habla del monarca bueno, entonces como decíamos, elegimos esta película porque el personaje nos parece eh, interesante a nivel de, esa, de ese defecto que tiene, al menos que no sé si físico, pero como más exterior que es el tema de la, del habla vamos a ver cómo se relaciona con el interior ¿qué nos pueden decir del, del protagonista de esta película entonces? ¿quién es? y, y cuál, se, ¿cuál se le estaría haciendo como al, algo vinculado a su necesidad o puntos débiles? Bueno, ya lo presentaste vos como a nivel uh -huh. eh, personaje digo como histórico biográfico no como la, uh -huh, más la como... parte la parte biográfica eh, creo que está bastante bastante clara lo que tiene es que es un, un hermano segundo hermano uh -huh. que se crió sabiendo que no va a ser rey y está está muy cómodo con eso no él no quiere no le interesa pero también que se crió como muy respetando mucho la no sé si la, las normas o cómo sería la palabra bueno, las tradiciones, o la establecido, ¿no? Todas estas reglas que tienen la, 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 la realeza, digamos. Claro, que, que es algo que me gusta mucho de esta película. Eh, como te muestra la soledad, ¿no? O la, que en el momento que, que, que no, el tipo no tiene amigos, se crió como en esto de... Me acuerdo una vez había, había oído como que cuando se murió Lady Di, los, los príncipes que hoy son, son grandecitos, en ese momento eran niños y como que no habían podido llorar, como que no estaba permitido. Que darse un mito, porque cómo no lo van a dejar llorar, pobrecito. Bueno, pero, pero acá se, se ve algo de eso. Sí, incluso en un momento él le dice él le dice a su padre, en lo nuestro no es una familia, es una empresa. Mm. ¿no? Y, y, y también hay momentos en los cuales bueno cuando fallece el padre, eh, el rey, ese momento de debilidad que tiene el hermano en el cual la madre no, no, no le da permiso, ¿no? También a, a de alguna forma y todos desahogarse. Lo todos lo miran mal y es como, bueno, ay, qué vergüenza, ¿no? Qué situación vergonzosa. Y ahí es como, es como no se pueden dar el permiso de sentir cosas. Sí, pero después resulta que no está triste por el padre, está triste por la... Por lo que le va a tocar él. Por lo que claro. le viene. Sí, sí, bueno, pero también vemos a la madre que no se... No, 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 no. no sí, no, es reincómoda la escena. Exacto, Bien. te genera como esa incomodidad. Y ahí ves cómo son esas relaciones tan tan rígidas, ¿no? Y cuando uh -huh. no, no, no se dan permiso para sentir cosas. Sí, un poquito atado a esto, creo que... Mmm, es, es ese miedo 
que, que, que nos pasa lo mismo con Aparicio, ¿no? El hecho de que para sus funciones, para poder ejercer sus funciones, el miedo realmente es un obstáculo, ¿no? Uh -huh. Porque no podés llevar a cabo lo que tenés que hacer. Bueno, él en este caso como rey tiene que poder comunicarse con su pueblo, él es la voz del pueblo. Porque si uno a priori ve, bueno, está una película que se... O sea, quizás yo, yo me imagino, me acuerdo de lo que pensé en aquel momento, una película entera que se, lo único que va a hablar es cómo una persona va a hacer un discurso, ¿Qué, qué, qué tan importante puede ser, o sea, realmente hay tela para cortar acá, uno claro. si lo ve así piensa, bueno, no es tan bueno, trascendental. Este Pero estamos hablando del rey, que es la voz del pueblo, que tiene que poder comunicarse con la gente en un momento muy complejo de esa sociedad y de ese país. Eh, que se caminó verdad, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto, es cuando bueno Alemania le declara la guerra a Inglaterra, y tienen que, bueno, él tiene que comunicarse con la gente, ¿no? Y todo el mundo está esperando que él pueda hacerlo, porque incluso ya tiene varios antecedentes de que no ha podido hacerlo. Claro. Te genera tanta impotencia. Oh, la primera escena, la primera secuencia, ¿no? La primera secuencia me encanta a mí. Porque... El caballo que relincha en ese <risa> es silencio absoluto y él ahí Brutal. y te podés poner incluso, en, en sí, su cabeza. Incluso desde antes que él va. Primero la comparación con el locutor que empieza haciendo gárgaras con, con whisky o no sé con qué es, y, y como se, los ejercicios que hace para prepararse comparado con el otro que está ahí con, con un miedo para, para hablar en el micrófono, ¿no? Pero además como él va subiendo una escalera y pareciera que no, como que está entrando a un lugar vacío, ¿no? Uh -huh. Primero. Y entonces se para todo el mundo y es que está lleno de gente y, y ese plano subjetivo me parece que está muy bueno. Uh -huh. O sea que además de un buen guión, digo que está muy bien ejecutado. Me, me parece que para hacer un drama, básicamente, que, que perfectamente podría ser una obra de teatro y de hecho creo que el tipo, el guionista, que es un, un veterano, eh, creo que también la escribió como obra de teatro, como que tiene las dos versiones tiene igual algunos juegos visuales que, que están buenos, que te hacen meterte en, el, en lo que él está sufriendo. Pero a sí. nivel de guión, incluso esa primera secuencia o esa primera escena a la que haces referencia, todo a entender que él va a ser una, un discurso radiofónico. O sea, vos ves a una persona frente a un micrófono, él le dicen, salís claro. en cinco minutos, cuando querés ver, está en un balcón hablando en un hipódromo a un montón de gente. <risa> es un engaño, me parece que es adrede, ¿no? Ese... Esa situación que, que, que bueno, no, no, no esperás que haya Entonces, gente ahí. Ahí desde el vamos, como ya te establecen ese, ese gran conflicto, ¿no? Y ese gran problema que, que tiene nuestro personaje, que es tal cual. Tiene que ser la voz del pueblo, pero al momento de hablarle al pueblo, de hablar por el pueblo, lo pasa muy mal, ¿no? A nivel de, como ese gastón de realización visual y también creo que el, el, lo que es el montaje y el, y el universo sonoro de la película es muy rico para meternos en para hacernos sufrir como él está sufriendo. Está muy ¿no? bueno el diseño de sonido. Sí, sí muy rico. Este, pero ahí entonces, hasta hay una cosa interesante que, que él lo articula en un momento, Flor, en la línea de lo que decías, que es, bueno, pero entonces, ¿cuál, ¿dónde está mi autoridad? Yo soy el rey, pero no puedo tomar decisiones sobre el gobierno, no puedo este, levantar los impuestos. Se supone que entonces mi rol es hablar por el pueblo y ni siquiera puedo hablar. ¿no? Entonces, como que... Porque hay un sentido metafórico en la voz. No la voz solo como una forma de comunicación, sino la voz como el carácter y como eh, la persona que representa a un pueblo, ¿no? Exacto, Vos tenés tu voz. O sea, yo soy mi voz desde el momento que me, me empodero mm. y me hago cargo de esta situación. Él nunca pensó a, a priori que iba a tener que hacerse cargo de esa situación y por eso su voz, en un momento hasta su esposa le dice yo me casé contigo eh, mm. pensando que vos sos tartamudo y que nadie nos iban a dejar en paz. Y acá estamos, ¿no? Eh, Totalmente. En esta situación. ¿Cómo es el vínculo con el hermano? Gastón, vos lo presentabas como el, el segundo, ¿no? Es el, el hermano chico, digamos. Bueno, después nos enteramos que, que hubo otro más. ¿Cómo lo diferencia, cómo está diferenciado su hermano mayor? A nivel de carácter. Bueno, hablando de primeras escenas, al, al hermano mayor lo conocemos eh, aterrizando una avioneta, ¿no? Mm. O sea, el otro está sufriendo con todo y este cae volando él una avioneta y aterriza y en plan faltaba que sonara eh, Back to the Bone de fondo, ¿viste? O una canción rockera así como de, de chico malo que con una campera de cuero y, y lentes aviadores. 
tiene como ese perfil también porque es como el que no respeta tanto las reglas, el, eh, todo lo contrario a él, que es como rígido, pero a diferencia de otras películas que muchas veces muestran a rígido como que como de una, de una manera mal, mala, negativa, digamos, ¿no? Y el, el, el que rompe las reglas como que capo, acá es al revés, ¿no? El, todos lo miran mal y está visto como que está, de hecho, lo, el, el propio gobierno civil se plantea eh, echarlo, que era algo que yo no sabía que se podía hacer, ¿no? Que el primer ministro dijera, vamos a pedirle que abdique porque está lo que está haciendo es una vergüenza. Y lo que tiene así como más rupturista, que también es famoso y, si mal no recuerdo, no sé si Madonna no dirigió o actuó, o, o el marido dirigió y ella actuó, ¿te, te acuerdas cuando estaba con, ¿se acuerdan cuando estaba con, con Guy Ritchie? Una película sobre romance ese, pues es un romance muy particular, el del, el del hermano del rey, o sea, el, el rey Eduardo VIII, decías vos. Sí, octavo con eh, Wally Simpson, una primero estadounidense, que ya era raro, todavía es raro, con, con le pasa al príncipe hoy con, claro. con Meghan Markle, eh, y divorciada, que en ese momento era un escándalo. Uh -huh. Entonces eh, no podía casarse Ray con una divorciada estadounidense. No, porque era el jefe de la iglesia y la iglesia no aceptaba el divorcio. Claro. Entonces, por ende. Y a eso se suma que en esta película no lo muestran, y, pero es, es historia conocida que era un filonazi el tipo, era... Uh -huh. Hay fotos incluso de la hoy reina Isabel II de niña haciendo el, el saludo, el saludo nazi, porque, porque estaba con el tío y el tío lo, lo tomaba como un juego en los años 30, ¿no? en la que eso no estaba, distaba de ser gracioso. Eh, entonces eh, le suma un componente más polémico y controversial a este personaje bastante, bastante raro, ¿no? Bien, bien. ¿Y el, ¿Y el vínculo con el padre? El padre también se presenta acá, se le presenta más cerca del lecho de muerte, ¿no? Este, ¿Es Dumbledore el padre? ¿Cómo? Es Dumbledore. Sí, Dumbledore. El, el primer Dumbledore. ¿El primero? Sí, creo que fue el primero, ¿no? Porque hay dos actores. Me parece que el primero murió, tengo ah, como esa idea. Ah, sí, ese segundo. Pues, <ríe> sí, era el primero. Pero pasa como que esta, esta película también tiene sus años, no claro. recuerdo exactamente. Eh, bueno, el vínculo con su padre, y, y, y volvemos de vuelta a, a nuestra historia. Eh, el padre de alguna forma se visualiza como el generador de ese trauma en, en Jorge. Bueno, sí, Jorge, o se le podríamos decir Bernie, ¿no? Bertie. Bertie. Eh, porque bueno, justamente muestran como, como el padre siempre ejerció cierta autoridad y en esos momentos de, de debilidad de él en los cuales tartemudeaba el padre siempre lo marcaba y le decía te voy a hacer hablar y te voy a sacar, sacar las palabras por la fuerza igual claro. entonces era como que cada vez hacía que, que Berti estuviera cada vez más encerrado en sí mismo no como que uno le genera esa sensación de no, cada vez esa, esa situación se agravaba más en vez de ayudarlo lo intensificaba eh, y creo que es una figura importante también porque desde el momento que el, que el padre deja de estar en mm. escena, cuando fallece y también de alguna forma desaparece el hermano, que también era una figura ahí que le generaba este, este problema, él empieza mm. a resurgir y empieza a tomar fuerza. Eh, entonces sí, el padre es una figura importante. El hermano que se burlaba también de él, ¿no? Entonces como que lo martillaba ese, sí. esa vergüenza. Exacto. Pero él dice que todos se burlaban de él. Pero el hermano es el que lo vemos hacerlo. Sí, pero él antes también le dice a Logan. ¿Logan? Sí. Log, perdón. Tengo un tema con los nombres. Le dice Log que... Que bueno, que era algo que pasaba en la infancia también, ¿no? Claro. Que, que le tomaba el pelo respecto al tema del latín. Y ahí es un punto al que el doctor quiere... Bueno, el doctor o el falso doctor, el terapeuta, quiere llegar, ¿no? Que es decir, bueno, vos... Él, él va, acude a este terapeuta porque quiere hablar mejor, pero lo que quieren son como mechanics, ¿no? Quiere como trucos, este, técnicas para poder resolverlo. Pero lo que el terapeuta le dice es, no, o sea, pero ¿de dónde viene esto? Quiere ir como a la raíz este, de fondo de por qué, cuándo empezó esto y, y sabe que hay algo como psicológico atrás que también hace un poco al, al background del, del terapeuta que él ayudaba a soldados que venían de la guerra para poder resolver estos traumas 
Avanza entonces la historia y vemos que llega el momento de que se convierte en rey, ¿verdad? Porque el hermano abdica, este, por lo cual el riesgo es todavía, el peligro, la gravedad se, se intensifica, ¿no? O sea, es rey, ahora sí tiene que hablar, está intentando evitar los discursos, pero llega, se acerca el momento de que van a entrar en guerra y él tiene que salir a hablar por el pueblo. ¿Cuál es el camino que hace con el terapeuta entonces? ¿Cómo se va desarrollando este personaje en todo este camino para poder llegar a, a ese discurso final? Creo que hay una parte que, que claramente él mejora por las técnicas, ¿no? Que, que uh -huh. le va aprendiendo, que sí. incluso en un primer... Él es, tiene su carácter, es bastante irascible, al principio se resiste a hacer un montón de cosas, si es cantar, si es... <risa> pero después vemos que eso lo empieza a interiorizar. Pero creo que en realidad lo que a él lo ayuda más a poder llevar a cabo ese discurso final correctamente es la confianza que logra entablar con, con su terapeuta confianza que, que bueno que ya viene siendo una amistad no ya eh, llega un punto y un vínculo en el cual bueno hablame a mí o sea es como si me lo estuvieras contando a mí claro. y eso se genera desde el lugar o sea realmente yo podría quizás superar ese miedo si el que miro enfrente es un amigo me entendés uh -huh. es alguien que realmente me transmite confianza creo que él eh, cuando rompe esa barrera y de decir bueno no soy el rey y vos sos mi súbdito sino que realmente hay una relación entre nosotros es cuando logra eh, un amigo también hay como que en ese terapeuta él, él vea más de alguien que lo está ayudando, sino realmente uh -huh. una persona con quien poder hablar. Uh -huh. Porque muchos eh, se ven en instancias en las cuales no tiene que ir a terapia y va a contarle cosas también. Entonces eh, me parece hiper interesante eso. Y hay una escena, hay un momento puntual de, 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 ese, de ese discurso. O sea, yo ya me fui al discurso, capaz que uh -huh. me está adelantando un poquito. Dale, dale. Pero... Bueno, empieza y un poco ahí como que tartamudea al inicio y después empieza y, y, y lo empieza a hacer fluidamente. Y vemos al terapeuta que, que en, una, en, primer en los primeros momentos como que lo intenta ayudar y después ya empieza a escuchar el discurso como si fuera uno más. Mm. No sé si se dieron sí, cuenta totalmente. de eso. Y empieza en a escuchar el discurso, no a él, al discurso. Claro, y empieza a, a, claro. a, a emerger en él las mismas emociones que vemos en las otras personas que están escuchando el discurso claro. por la radio. O sea, como que logra separarse también del, del lugar de terapeuta porque él lo está haciendo tan bien claro. que, que le permite no eso, dar un paso al costado y, y ser un ciudadano más que está escuchando como su país está entrando en guerra. Me pareció muy interesante ese uh -huh. detalle. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, me parece que va por ahí, ¿no? Eh, ese camino se da a nivel humano y a nivel profesional, de alguna uh -huh. forma, desde las técnicas también ayudan, claramente. Que es algo con lo que él insiste, ¿no? El terapeuta, desde, vamos, des, como en esa horizontalidad. Desde que entra, es como, acá vos sos Berti, yo soy Log, este, es, mi, es, es mi castillo, son mis reglas, eh, mano a mano, ¿no? Entre, entre ellos. ¿Cuál es la importancia para un personaje como el de Berti? Eh, de tener un amigo, o sea, porque parece que está la clave ahí, ¿no? O sea, en, en, para ir destrancando ese miedo, como este día del amigo, el amigo, el amigo. Eh, ¿Cuál creen que es la importancia? ¿Por qué es tan, tan fundamental o tan clave para él tener un amigo? Para mí es eso lo que hablamos al principio, ¿no? De la dificultad de conectar con otras personas. Que él le, si lo que él tiene es un problema psicológico de fondo, necesita alguien con quien hablarlo. Y, y si bien ahí está el personaje de la mujer, que es eh, una fantástica Elena, Elena Bonan Carter haciendo... La amamos. Sí, pero haciendo, haciendo un, un papel normal, que es raro en ella, sí. pero que igual está, como siempre, espléndida, sí. eh, que, que es el, el apoyo emocional de él, pero que evidentemente él precisa otra cosa también, ¿no? Precisa alguien que también quizá por, por los códigos de la época, como que capaz que él no se anima a abrirse con ella, de la misma manera que pueda hacerlo con un amigo. ¿Y cuál es ese problema psicológico que crees que tiene? ¿Tienen como una teoría de qué puede ser? Lo que decías vos, ¿no? Lo que el, el, el trauma con el padre que lo apretaba... Para mí viene por ese lado. Lo que planteaba Flor del miedo ese con el de cómo lo, sí, lo ataba. Eh, hay un trauma con el... Claramente sí hay un tema ahí vinculado a la familia directamente. También se hace 
referencia a, a un problema con una niñera que, mm, que durante sí. varios años no le daba de comer y la familia no se enteraba y él como que tampoco eh, había comunicación con la familia, ¿no? Porque digo, me parece que un niño que ya de determinada edad podría haberlo manifestado de otra forma y sin embargo esperó a que los padres se enteraran por su cuenta. Es que dice, viste, ellos, la niñera me llevaba a mis padres para el, eh, dice, el, el daily viewing, uh -huh. como el... el la reunión del día con los padres, ¿no? Como una cosa así, como que sí. se veían una vez. Sí. Los padres lo recibían como si fuera otro otro ministro que los venía a ver. Uh -huh. para, digo, no lo dice, no lo explica tanto, pero esa es la sensación que te queda, ¿no? Sí. Como un vínculo también empresarial o, o de gobernante con el súbdito más uh -huh. que de padre e hijo. Sí, y también, bueno, también muestra mucho esto de que eh, el, el error, cómo lo intentaban corregir, ¿no? Lo que entendían por error, el hecho de que fuera zurdo y uh -huh. lo estaban siempre, lo entrenaron para que pudiera pasar a ser diestro. Uh -huh y que es patizambo y que usaba placas de metal para poder enderezar. Era como esa historia, esa, esa idea de la perfección o de lo correcto y lo incorrecto. Entonces creo que él también no pudo de alguna forma desarrollar su, su, su problema o su tartamudez con naturalidad, porque bueno, quizá eh, nada, era lo que, que, que le pasaba y que lo podían haber tratado de otra manera cuando era chico y sin embargo eh, siempre fue como algo que estuvo ahí latente, no presente y nunca lo, la familia lo aceptó tampoco, esa, ese problema que tenía. Sí, e incluso si nos podemos a pensar qué viene antes la tartamudez, ¿no? Porque él dice que cree que es a los cuatro o cinco años. O sea, el problema psicológico, sí, como, como decís Gastón, creo que puede estar relacionado con el vínculo con el padre, pero siendo como hasta más allá y quizá más para atrás, está como esta idea también, ¿no? Con, con las anécdotas estas de cuando eran niños y el daily viewing, que ahí dice en un momento, ¿no? Me daban a mi madre, me, me, me pellizcaba para que llorara y me devolviera y me devolvieran, un tiempo no me dejaban, eh, me tuvieron sin comer. Entonces, hay como todo un tema de una persona, un, un niño que no se puede que no se puede comunicar, que no se puede expresar, que no puede hacer sentir lo que está sintiendo, no puede decir lo que está sintiendo y, y conectar con alguien. Sus, con sus padres no conecta, con su, herma, su hermano se burla, su hermano chico terminó muriendo, eh, las niñeras no, no, conectan, no conectan con él tampoco. Hay un tema de, de, de todo eso contenido que es como una cuestión uh -huh. también de alguien imperfecto. No nos olvidemos del tema de ser el segundo, ¿no? que es algo que... Este, lo vemos hasta en, el, en la secuencia inicial, el cuando habla tiene ese número 2 de fondo este, por la entrada del, del hipódromo este donde entra, es como el ser el segundo, o sea, vos no sos el rey, entonces toda la luz está sobre el rey. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en la sombra vos? ¿no? Entonces estás como un poco olvidado. Y la gran pelea por él, que creo que ya en estos momentos claves de cambio para él, es cuando Locke se sienta, cuando están ensayando el, el momento de la coronación, Locke se sienta en el trono, este, él le dice, salí de ahí, no, no voy a salir de ahí porque te voy a salir de acá, bueno, pero escúchame a mí, ¿por qué te escuchas vos? Porque tengo una voz, ¿no? Vos, o sea, es la idea de tener una voz, bueno, finalmente, por más de ser el segundo, por más de ser imperfecto, por más de estar roto de alguna manera, tiene como su propia voz. Este, ¿Es algo que ven esto a nivel de desarrollo sí, de personaje en la hablar, historia? ni que hablar, ni que hablar totalmente. O sea, es eso, es lo que les comentaba también un poco antes. La voz en sentido literal y en sentido de lo que representa implica tener la voz en una persona, ¿no? Mm. Y una persona como el rey. O sea, un rey tiene que tener voz, pero no okay. solo para exteriorizar, sino para, para tener eh, unas ideas y pensamientos propios que pueda trasladarle a la claro. gente. A mí me parece súper interesante esta película también, que tiene como, hablan, va en línea con lo que decís vos, eh, de, el, el padre le dice, antes el rey bastaba con que, con que tuviera un, quedara bien con uniforme y no se cayera el caballo. Claro. Dice, hoy en día también tiene, dice, prácticamente que somos actores. Claro. Y es todavía lejos de la televisión, ¿no? O bueno, de la no televisión tan, debía sí. de existir, pero todavía las noticias le llegan como por el cine. Eh, lo claro. importante ahí es la radio, la novedad es la radio y la voz eh, particularmente. Entonces, eh, se da eso que también es, es nuevo, pero quizás hubo antes reyes tartamudos que no, no se sabe, no importaba, porque no, 
no tenía que hacer discursos para todo el pueblo. Claro. Eh, que me parece interesante esta película como maneja como varias bolas en el aire, que así eh, como de, de malabares, uh -huh. digo, ¿no? En cuanto a eh, la, la soledad de, de, lo, de, de la realeza, uh -huh. el tema del amigo y de, de todo esto, y también toda la parte histórica, cómo van construyendo a poco en el fondo, eh, cómo la nación va rumbo a un conflicto sumamente complicado y cómo precisan eh, tener para reflejarse en, en, en el rey y tener que encontrar ahí esta, esta voz también, ¿no? Que de alguna forma él también eh, se... se cambia la visión que tiene la gente ¿no? respecto a él, porque claro. no es la primera vez que tiene que no. hacer un discurso. La gente está acostumbrada a mirarse entre sí, no entender qué es. está diciendo, o que estén esos silencios incómodos en el medio. Entonces él tiene como que revertir toda una imagen que hay respecto a él eh, desde otro lugar, ¿no? desde el lugar de rey. Y a mí me pasaba esa, esa última escena que pensaba, pa, realmente, este hombre tiene, aparte de todo el problema en el que está, que se está por meter en, una, en un conflicto bélico, aparte tiene que estar pensando en su tartamudez y cómo no y cómo, claro. cómo debe haber sido ese momento de duro para, para, para esta persona. Pero bueno, eso también como que me, realmente me llegó y, y, y logré entender lo que sentía, ¿no? El hecho de, de bueno, qué complejo, qué situación compleja. Sí, y sumo un, una, un comentario personal que yo, por suerte, no, no soy tartamudo, pero sí que que tengo como problemas para pronunciar la R, que hoy no se nota tanto, pero de niño era, era, era más en plan tipo francés. Uh -huh. Nací en el lugar equivocado. <risa> eh, pero era como con la garganta, te dicen que, que es... Y lo que no me salía era que, era que la lengua vibrara, como le sale a ustedes. Claro. Yo hasta el día de hoy no sé decir una R de corrido, así tipo... Claro. <risa> no, no sé. Lo puede hacer alguien para que no se entienda. <risa> ¿Viste? Eso no me sale. Eh, entonces... Me, me empatizaba mucho con él porque es muy frustrante porque viene la gente y te es. dice pero pero pones la lengua al paladar y, y claro. ¿qué, qué, qué no te sale claro. y yo tipo es que, o sea si fuera tan fácil no, no, no estoy acá para que todo el mundo me tome el pelo y me diga de sí ferrocarril claro. a ver y todos se rían entonces como que empatizo mucho en eso creo que está bien logrado claro. como nadie entiende claro. que no le salga claro. incluso cuando lo de él es algo psicológico y no mecánico, ¿no? Porque claro. de última lo de la lengua, que no, yo, yo que sé, o alguien que se sea, capaz que tiene también algo que no sabe dónde poner la lengua o lo que sea, eh, o le falta entrenar más la lengua. Pero él, lo de él es algo estrictamente sí. interno, so sí. psicológico, y nadie lo entiende y, y también le provoca frustración a la familia, al padre, que le dice como algo como, como si fuera poco masculino, ¿no? Como sé un hombre y, mm. y lo hace sentarse en el, en donde él acaba de hacer un, un discurso y le dice, eh, cuando se apaga la luz, dice, así se hace. Cuando, cuando sabes hacerlo, ¿no? Como una cosa así como... Qué horror. Sí, 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 horrible. Y Qué sentate horror. vos y hacelo vos. Y claro. como si fuera un niño otra claro. vez. Entonces eso también aumenta la frustración del personaje y me parece que está bien logrado. Sí. Y aparte esa, eh, 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 también toda la inseguridad, ¿no? Que claro. muestra en el personaje. Me parece increíble ese momento en el cual, bueno, le pone música de fondo, le pone a hacerse poner auriculares y le dice, habla, decía, lee Hamlet en, en, sin escucharte a vos mismo. Y ahí te das cuenta realmente como el problema de él también es escuchar sus propios pensamientos, claro. escuchar su propia voz. Desde el momento que no se escucha a sí mismo, lo logra hacer bien. La imagen que tiene de sí mismo, ¿no? Qué, qué impotencia, él no entender cómo funciona y a la vez algo que, que, ta, que te expone, porque te das cuenta y, y, y chao, o sea, no, no es algo que escondes con mucha facilidad. Bueno, bien, bien, entonces, acá tenemos este personaje. ¿Alguna reflexión final, chicos, que quieran hacer? Porque si no, cerramos con esta parte. No, que si no la vieron, mírenla. Sí, que no, no sé si dijimos que Geoffrey Rush también estaba muy bien. Uf. Es Tremendo, un gran personaje, ese, personaje. El, personaje el terapeuta es un gran personaje actor de la triple corona de I, o sea que tiene todos los premios 
habidos y por haber. Oscar, Emmy, BAFTA, SAC, ganó todos los premios que pueda ganar un actor. Yo lo tengo sobre todo como Barbosa en, sí. en Pirata del Caribe, ¿no? Pero acá está en un plan muchísimo más serio. Y Impresionante. Serio, digo, pues es un drama, pero con mucho humor también. Tiene, ¿no? tiene. Sí, su personaje seguro lo, le aporta ese, ese condimento. Bueno, el discurso de Rey entonces la pueden encontrar en Prime Video. Cerramos entonces ahora cuando hablemos de los demás y pasemos ahora a la mesa de guión. Seguimos con algo, Traman, y volvemos ahora para la última mesa de guión. Sí, nosotros, como, como ya saben, terminamos la historia en realidad. Los guionistas terminaron la historia gracias a su aporte a audiencia. En el capítulo anterior le pusimos un cierre, una resolución, y por ahí quedó pronto. Y para el capítulo de hoy dijimos, bueno, ¿por qué no terminamos de la misma forma que empezamos? Que es eh, con este juego de palabras, ¿no? Pero antes de eso... Eh, de hacer este juego de palabras, eh, lo que les queremos dar a ustedes a, a modo de cierre es un, una especie de, de, de resumen de lo que es toda esta historia que ustedes fueron construyendo con los guionistas a lo largo de esta temporada. Así que a continuación les vamos a narrar en qué quedó la historia de Aparicio. En un pueblito perdido del interior profundo del Uruguay vive Aparicio, un gaucho de 30 años, timidón, de perfil bajo, reconocido por su entrega absoluta a su oficio, el robo de ganado. Forma parte de una banda donde se ganó su lugar, pero nadie sabe su mayor secreto que la atormenta por las noches. Te roba una vaca, te roba un toro y hasta se comenta que agarra los carpinchos sin sangrar, pero cuando se cruza con un chancho, se finí. Game over, hasta acá llegamos. Se paraliza y su mente viaja a su infancia, cuando escuchaba chillar a los chanchos que su padre carneaba. Chancho y chillido, chillido y padre, padre y violencia. El recuerdo de su infancia todavía lo acecha. En el robo más grande que se propone la banda, a Parísio se le asigna la tarea de abrir la portera para que sus compañeros escapen con el ganado. Pero repentinamente, cuando llega el momento de actuar, un chancho se interpone entre él, la portera y él, y lo deja petrificado. Toda una vida intentando escapar de los chanchos y ocultando este secreto para que justo en el momento más importante de su carrera delictiva, todo explotara en su cara. Cuando el líder de la banda va a ver qué pasa con Aparicio, este, aún choqueado, reacciona mal, dispara por accidente y lo mata. ¡Bum! El robo en riesgo, el líder muerto y su secreto expuesto. Aparicio hizo lo que todos hubiéramos hecho, autoproclamarse el nuevo líder de la banda, con el apoyo de dos aliados, su mejor amigo Uruguay y Martín, alias Loquito. Ahora en el poder, decide cortar su problema de raíz y manda a la banda a matar a todos los chanchos de la zona, de acá al horizonte. Y así arranca la matanza porcina. Martín, conocido como el loquito, por lo inconsciente y errático al momento de actuar, se embandera con la causa y sale a matar chanchos, un chancho tras del otro. Muy comprometido y muy inconsciente, arranca con toda la garra, pero a plena luz del día, hasta que, en uno de sus atropellos, le erra y mata al perro de una vecina. La dueña, palote en mano y el grito en el cielo, lo atrapa y logra que lo metan preso. Ahí está Martín, solo y abandonado tras las rejas. Quien ve su cara de pobrecito no se cree que mata animales a diestra y siniestra. Pero como una especie de visión, como una presencia divina, aparece Reina. Una mujer tan misteriosa como astuta, que le ofrece ayuda para sacarlo de ahí. Martín se prende como una garrapata, sale de la cárcel y se va con Reina a su hacienda. Esta le absorbe toda la información al chico, que medio tonto, medio agradecido, le cuenta todos los planes de la banda de Aparicio. Mientras tanto, alguien empieza a sabotear los planes de Aparicio y su baracutanga. Pero en el medio de ese obstáculo sorpresivo que enfrenta la banda, se enteran de la existencia de un chiquero enorme, que abastece de chanchos a la mayor parte de la campaña. 
Uruguay, el amigo de Aparicio, no quiere ir. Dice que es una locura y que no están preparados para semejante atentado. Aparte, Aparicio no puede participar. Tiene que mirar de lejos porque si escucha un oink, se le cae la bombacha. Pero cuando llegan, algo huele mal. Y no es precisamente el chiquero, porque no se ve un chancho a la redonda. En el medio de la noche, las luces se encienden. Reina y sus hombres rodean a los de Aparicio. Es una emboscada. Aparicio y Reina se miran entonces. Se conocen. Es Reina, su amor de la juventud, que sin explicación alguna, de manera abrupta, huyó del pueblo y lo dejó a Aparicio con el corazón roto. Pero ahora, de regreso, es la autoproclamada mafiosa de los chanchos y por ende la nueva enemiga de Aparicio. La matanza porcina de su exnovio se interpone con sus negocios. Sin chanchos, no puede exportar. Sin exportar, no puede traficar droga. A tal punto llega el enojo de Reina que no deja la emboscada por ahí, sino que la convierte en una cacería humana para darle un buen susto a la banda. Todos los hacendados, aliados de Reina, persiguen y disparan a la banda de Aparicio, pero lo que inicialmente iba a ser solo un susto, se les va de las manos. Varios integrantes de la banda mueren y Aparicio cae herido a un tajamar. ¿Y quién aparece para salvarlo? Uruguay, que la rescata de esta, pero que le dice, hasta acá llegué. Con la mayor parte de la banda muerta, Aparicio no sabe para dónde arrancar. Regresa a su casa, habla con su madre y le confiesa su miedo paralizante por los chanchos. Ella le dice que ese miedo no tiene ni pies ni cabezas, un poco se ríe, un poco lo ayuda a salir de ese lío. Le aconseja que vaya en rescate de su amigo Martín, uno de los pocos integrantes de la banda que se mantienen con vida. Así que allá va Aparicio a la hacienda de la reina, convencido de hacer hasta lo imposible para sacar a Martín con vida de ese lugar. Se enfrenta a muchos malos que lo atacan. Esquiva a muchos y mata a unos pocos. Se abre camino hasta que logra rescatar a Martín. En plena huida, en medio de la noche, Aparicio ve a Reina por una ventana y se da cuenta de que hay algo sin resolver entre ellos. Vuelve a la hacienda. Aparicio y Reina se ven nuevamente. Todo indica que este encuentro será violento, pero lo que parecería ser un duelo termina siendo una reconciliación. Cuando el amor parece que va a reflorecer, irrumpe Américo, uno de los hacendados aliados que también tiene intereses románticos con Reina, y no permitirá que esa historia de amor prospere. Les pega un tiro a Aparicio, y Reina desespera. La pareja logra saltar por la ventana y caen en un chiquero. Allí está Aparicio, enfrentando su peor miedo, embarrado, rodeado de chanchos. Parece escucharlos chillar, parece ver a su padre. ¿Cómo saldrán de esta? Cuando el miedo está por apoderarse de Aparicio, mira a Reina, recuerda cuánto la quiere, que su amor por ella es más fuerte que su miedo y que de su mano todo es posible. Como en una cámara lenta, Aparicio guía a Reina a la salida del chiquero mientras son disparados por los hacendados desde la ventana. Salir de ese chiquero parece imposible, pero un par de manos amigas les ofrecen ayuda. Uruguay y Martín llegaron al rescate. Reina, en medio de esa locura, cae en la cuenta de que acaba de escapar de su propia casa. Dice, esto no puede ser. Vuelve, reúne a sus fieles secuaces y saca a Américo y a sus hombres de su propiedad, recuperando la casa que ahora será el nuevo hogar para el amor de Reina y Aparicio. Los chanchitos aún ahí, pero el chiquero un poquito más lejos. Bueno chicos, felicitaciones por esta historia. Pensar que todo esto arrancó con cuatro palabras. Chancho, pesadilla, hipo y revólver. Hipo, me había olvidado del hipo. ¿Te acordás sí. del hipo? El hipo medio como que lo desestimamos. <risa> como que funcionó la primera y ahí se quedó. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cambiarían algo? No. No, para nada. No sé si mataría al perro. Bueno, ah. eso... Que lo eso... esté por matar, pero capaz que no lo mate, no sé. 
Que el loquito mate al perro, pobre perrito. Pobre perro, es un tema. Viste, hay mucha gente que ve un perro morir en una película y dice... chanchos también. En realidad yo en el momento me hizo un poco de ruido, pero dije, estamos matando chanchos, digamos el caso. Se cruzó esa línea, ¿no? Vos sos más de los gatos, pensá que mata a un gato, lo que pones mal. Claro, viste No me imagino semejante cosa. Bueno, pero la verdad que esta historia tuvo un poco de todo, un poco de drama, un poco de comedia, un poco de romance, un poco de acción. Un buen clímax, ¿no? Porque es un clímax bastante power. Está lindo, está lindo. La verdad que tienen cosas lindas. Pero bueno, entonces como decíamos, para, para cerrar como empezamos, empezamos con esas cuatro palabras y esta vez dijimos, buena audiencia dennos cuatro palabras, a ver ¿qué, qué puede salir para estos guionistas? y la audiencia respondió, salió salió un, salió un montón de cosas a nivel de palabras, después se las voy a compartir chicos para que vean, hay una hay un comentario que me parece genial que es las cuatro palabras que proponen es Aparicio, te recordaremos siempre. <risa> Parece precioso, ¿viste? Ya como la audiencia embanderada con la historia, mandando mensajes. me suena, ¿eh? Bueno, claro, sí. Después aparecen palabras como, bueno, numeral, eh, desgarrador, chancho. Hay gente que quiere otra vez más chanchos. O sea, se ve que, que es una cosa que, que gustó. Pero bueno, hay, hay de todo. La verdad que hay de todo y hay como para sacar 10 películas más. Pero bueno, ahora enfoquémonos en sacar, como así, como último juego... Este, un nuevo concepto para, para una historia. Así que les voy a revelar las cuatro palabras que la audiencia... Bueno, perdón, de todas las palabras que mandó, las cuatro, las cuatro palabras que elegí. Para ustedes con mucho cariño. Dictadura. Y van a, Numeral y, dictadura. Y van a tener entonces siete minutos para poder improvisar ahora las bases para una nueva historia. ¿Ok? ¿Preparados, chicos? Preparado, están pero... Para los que no ven, están estirando. Están relajando hombros, están estirando Haciendo manos. vergatas con whisky. Qué bueno. Este, están, están, están preparando. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, las cuatro palabras de, de, de las que eligieron la audiencia y las que les propongo yo para esta improvisación son unicornio, otorrinolaringología, probeta y pantuflas. Adelante. Probeta... ¿Es el del tipo tubo de ensayo? Exacto, de laboratorio. Bien. Insisten con ponerlos en mundos que no manejamos, ¿no? O sea, acá lo que... ¿eh? Ah, claramente. Nos mandan al campo y ahora la probeta. Nos desafían. Nada de ponerte un lápiz. Y un... Nos desafían. Y un blog, ¿no? Claro. Un resaltador. ¿Qué pasa si hay un químico que inventa...? Para repetirme, porque vos que anotaste. Un unicornio, probeta... Unicornio. Otorrino. Otorrino, de, lingo... Era otorrino de la lingología. Exacto. Bueno, no te otorrino laringólogo, otorrino laringología como especialización. Exacto, como especialización, exacto. Eh, probeta y pantuflas. Bien. Entonces, eh, un unicornio de pantuflas adentro de la, oh, la facultad de química, eh, leyendo un libro de otorrino laringología y ya está. Y ya está. Bueno, muy no, bien. A, mí, a mí se me ocurrió que ¿Tiempo? haya un otorrino laringólogo que tiene una hija que la hija ama sus pantuflas Seis minutos. De, de unicornio. unicornios y le dice, ¿sabes qué? Te voy, a, te voy a hacer un unicornio. Y allá va a generar en su probeta <risa> en el laboratorio. Pero él es el reino del laringólogo, no tiene el laboratorio. No, pero tiene conocimientos también de química y tiene amigos ahí que lo ayudan. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Un poco yo ahí me la rebusco. O sea, aparte del reino del laringólogo también es... Eh... Hace cosas en probetas, es un inventor. <risa> Y, y bueno, y ahí allá va a, a ver si logra crear el unicornio. O sea, mezcla un poquito de genes de caballo, 
algo así como de toros. Es el, el profesor X. Me divierte eh, el profesor X, no, el profesor, el profesor simplemente que usa la sustancia X. Las chicas son poderosas, ustedes son muy grandes. Ah, sí. Uh, claro, sí, sí, sí. ¿Cómo grandes? Oh, yo con 16 años lo miraba, claro. Antes de ir al boliche. ¿no? Claro. Antes de ir al baile, miro las chicas superpoderosas. Dale, 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 dale. Eh, no, pero, claro, cinco minutos. Me divierte el, la, la nena con las pantuflas de unicornio, me gusta mucho. Y me parece divertido que el padre le quiera crear un mm. unicornio. Después era otro año de lingología y probeta, ¿no? Sí. Entonces. Ya igual eh, incluimos tres cosas: la pantufla, el unicornio. Y el padre siendo torrino está la especialidad. Pero no, pero no lo haría torrino al padre, porque me parece que ah. no lo haría el padre simplemente un. No, un también científico. pensé que capaz que el unicornio que crea en esa probeta tiene problemas lari de, de, de laringe. <risa> afónico. Un unicornio claro, afónico. O algo así como. Eh, me, 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 sería muy gracioso, porque ponerle que crea el unicornio. Unicornio con vegetaciones, ¿qué pasa? Pero me, me hace mucha gracia igual la idea del unicornio que nace eh, cuando va a hablar, es tipo. <risa> El unicornio habla, o sea. Claro, pero obvio. En la probeta le ponemos de, esa función. Claro, el unicornio no habla. Yo los unicornios que conozco, por lo menos, tienen, manejan perfectamente el dialecto uruguayo. Sí, te dicen bota. Eh, pero me parece que está, me parece que sería divertido. Pero y entonces si él, no es, él es Y la otra línea de la lingología estaría por ahí, entonces. Claro, Cuatro por, minutos. Por un por una defecto que tiene el, el unicornio. <risa> no sé si químico, yo qué sé qué tipo de. de, de como es de carrera, tiene alguien capaz de crear crear vida. Dios, capaz, no sé. Tengo un magisterio en No, en, yo creo que existe sí esto de la, de, de la, de la mixtura de, de especies para generar especies nuevas. Me lo imaginábamos por ese lado. Y la probeta podía ¿no llevarme a es ese el, lugar. El doctor Mengele. O sea, hay, hay perros que son cruzas. Bueno, no sé, capaz que estoy diciendo disparate, pero quiero decir. Hay, hay, hay animales o especies generadas por el hombre. Claro, pero por, por, como por, por crianza, por, por, por eh, sí, o sea, por los probeta. crían, claro. Hay bebés de probeta. Claro, pero digo, las especies, no sé si hay una especie creada por la humanidad. O sea, También, a ver, vamos a hacer un poco fantasía esto, che. A ver. <risa> es el doctor rompeme, Frankenstein. Rompeme un poco las reglas. <risa> Estamos hablando de unicornio. <risa> claro, pero, pero me, me imagino que también que puede haber algo de tipo doctor Frankenstein en plan, estás, claro, estás cruzando, estás yendo más lejos de lo que deberías como en tu... Tres minutos. Claro, estás como rompiendo las reglas porque no deberías hacer esto. No deberías crear un animal. Pero por tu hija lo vas a hacer. Claro. O sea, la hija, pero le tiene que haber algo, algo más fuerte. O sea, la claro. hija, ¿qué onda? ¿Que está muriendo? Capaz que la hija no tiene amigos. <risa> no, pero en serio, digo. No, capaz para... que está muriendo y le quiere hacer un último Vamos regalo. Vamos a seguir con el discurso del rey. La hija no tiene amigos. Sí. Entonces necesita alguien con quien hablar. Le hacemos un unicornio claro. que le encanta y resulta que el bendito unicornio tiene problemas para hablar y necesita ayuda con el otorrino. Y está medio difícil aprender lenguaje de señas cuando tenés pezuña. Claro, por eso. Pero entonces, me parece que está buenísimo, pero siento que, que dar un paso más con la, la hija eh, capaz que, eh, que tiene, un, tiene las pantuflas con un unicornio y que hay onda Ella, el padre la encuentra hablando con las pantuflas o algo no, me parece capaz que más allá de las pantuflas debe tener como una fijación o sea, la torta de cumpleaños de unicornio el, todo el cuarto lleno de unicornio eh, como está, viste re triste el cumpleaños, de... no hay nadie, el cumpleañito claro. no, no, toda la pizza no, esponjosa no, esa no, para comerse la no. sola entró de lleno esa, viste que Qué siempre hay como pizza. en una época son los flamencos, en otra época son las, las, las ananás, dos Ahora minutos como que la época del unicornio el está tema. lo que está de moda no, bueno, es temático. pero no vino ningún niño, está sola está sola esta niña Ay, no. está sola en su vida, entonces necesita un amigo y necesita alguien con quien hablar y justo el bendito unicornio Igual, ¿te acordás que la otra vuelta cuando creamos a Paricio dijimos, al, al escucharlo, dijimos tipo, qué, qué, qué fuerte que en toda la discusión en ningún momento dijimos que fuera mujer, ¿no? 
Entonces acá también estamos asumiendo un, un protagonista hombre, pero podría ser una No, una lo que pasa es que también. yo me imaginé que... Bueno, ah, sí, claro. O, o la chica. niña puede ser la protagonista también, ¿no? no. Ah, bueno, te sería cambiar la idea de historia porque <risa> alguien tiene que generar... Claro, lo que pasa es que al ser el, el padre el que crea todo, me parece que claro, sería más ser, Puede ser medio conjunto igual. Puede ser una mujer. Una científica. Una científica que inventa, que se pone a, 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 digamos en los hombros esto de inventar una especie. Un unicornio. Un unicornio. Y como entonces lo inventan entonces una probeta. Una probeta. Una probeta te tecnicolor, me imagino yo. Un minuto. Sale claro. Multicolor. <risa> me gusta, me gusta. Si tu ensayo entonces, la, la probeta es la otra. Bien. Que es como... Entonces la trama es, como, como el detonante es el, 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 el unicornio que no sabe hablar. O oh, eso es un poco más adelante en la trama, capaz. El detonante para esa madre es el no podría el ser cumpleañito. el cumpleaños en el cual no hay nadie diga, bueno, está, a ver, tengo que solucionar esto de una manera. Y allá dice, bueno, toma la decisión de... Eh, meterse en esta... Medio drástico, ¿no? En vez de llevarla a la nena a un club, a un... 30 a una segundos. Una colonia de vacaciones, che, socializada, Bueno, milito. capaz que tiene un problema un poquito peor, capaz que tiene algún tipo de grado de, 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 de autismo o algo así, la niña, no sé. Sí, pues como los, que le, le complica autistas, un poquito más la comunicación con 20 los segundos. Los autistas se llevan, tienen como vínculo con los caballos, ¿no? Estoy, creo, mm. con, con los animales, tienen como cercanía Hacen por ahí. Hacen equinoterapia. Ahí va. Sí. Entonces por ahí viene el unicornio, o sea... Y bueno, pero el, el unicornio yes. logra superar su, su problema. ¿El unicornio va a ser el que va a tener este problema de habla? <risa> no, o sea, el, 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 claro, sí, eso me parece que está buenísimo. ¿Lo logra solucionar? Eh, claro, sí. Y se llama Manuel. ¡Tiempo! Capaz que el otorrino puede ser un... un... Bueno, muy bien chicos, salió la última, la última, la última improvisación, otra vez en el último minuto, este, largando, jugándola todo, ustedes hasta el último segundo queriendo, queriendo exprimir y empujar la barrera del tiempo, ¿qué les pareció lo que salió? ¿Quién nos resume lo y que aparte salió no, acá? tengo que decirlo, tengo que decirlo. Como en una especie de, de simbología, puso su chicle, parecía, ¿viste? Los, los, los relojes Ay, no, de Dalí. Está, los relojes no. de Dalí derretidos. Está, está hablando de Gastón, eh, está hablando de Gastón. ¿Qué el chicle en el vaso? Mm. Sí. ¿Cómo se llama el cuadro de ese Dalí? Sí, se estaba como derritiendo para sí. el costado. Y después siete minutos de chicle saben cómo quedó. Bueno, entonces, ¿qué, les, eh, ¿qué historia tenemos entonces? Tenemos la historia de una niña eh, que, que bueno tiene algunos problemas de comunicación o de vínculo con sus compañeritos o amigos, que nadie le va a su cumpleaños. Ella tiene como un gusto muy grande por los unicornios. Entonces el cumpleaños era todo temático y ella le hacía con mucha ilusión. no Me imagino el, el, el tema de festejar el cumpleaños con toda la decoración de unicornios, la torta, todo. Ella disfrazada de unicornio. Ella disfrazada. Y con las pantuflas también podría ir al cumpleaños, ¿no? Un poquito mucho, capaz, pero. Bueno, pero, está, pero si es temático y tengo o la pantufla. Solo las de pantuflas y que no se disfrace ella. Ahí con... Bueno, una sutileza. Eh, y nadie va al cumpleaños, entonces la madre ve esa situación y dice, bueno, a ver qué pasa con esto. O sea, mi hija está re sola, no tiene nadie con quien vincularse. La madre que es una científica medio, medio multiloca ya, ¿no? Sí, o sea, tipo rozando el premio Nobel, así. Sí. <risa> ya no lo tiene. <risa> Cuestión que, bueno, la madre se, se mete en este, en este viaje de decir, bueno, le voy, a, le voy a hacer un unicornio a mi hija, un unicornio que sepa hablar. Y allá se va entre probetas, multicolores, a generar el unicornio y lo consigue. Ya, ya tenemos un unicornio bebé que no puede hablar porque tiene Pobrecito. un problema en su laringe. <risa> le salió todo bien, el cuerno, las patas, todo. Pero todo bien, la, la todo, todo, le quedó de colores, todo de colores hermoso. Típico problema de unicornio. Ese, y además. ahí me imagino también, bueno, tenemos que recurrir al otorrino. Que no sabemos si es chica o chico, o en fin, ¿está? Si sí, vos dijiste que era un hombre, te gustaba que fuera un hombre. Y hay como una cuestión hasta ilegal en este tema, ¿no? Porque nada, el hecho de andar creando unicornios por la vida no creo que esté no, dentro de la legalidad. Claro. Imagínate la cara del otorrino cuando le caen con el... Primero le caen con un unicornio y segundo le dicen, hacelo hablar. Claro. 
O sea, en realidad habla, pero está, fo está, está fónico. fónico. <risa> Créeme que habla. <risa> y así, así de rápido, en un abrir y cerrarle ojos, la científica terminó internada. <risa> bueno, y ahí se, lo, lo que sí llegamos a decir es que se va a solucionar y el, el unicorniocito va a poder hablar después. Bien, 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 bien. Bueno. Después. El unicorniecito. Después. Muy bueno, chicos. Muy lindo, muy lindo cierre así para... para para desplegar su creatividad, sus juegos creativos. Y esto es todo, entonces, esto es todo por hoy, esto es todo por esta temporada. ¿Algún mensaje final, chicos, alguna reflexión final? Porque hasta acá llegamos. Bueno, yo no sé si ustedes se divirtieron, pero yo me divertí mucho. Le digo a la audiencia, no ustedes dos, porque no sé si ustedes dos se divirtieron. Capaz que yo estoy, bien, conteniendo, no estoy conteniendo la risa así, imaginándome al, 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 al unicornio. Sí, va a Nada, fue muy divertido. Espero que también Menos lo hayan disfrutado que como se nos nosotros. Ocurrió. Perdón, perdón de que te hablé. No, está bien. ¿Sabes qué? No me despido nada. No me dejan de no, despedirme. Quiero decir, menos mal que se nos ocurrió esto, se nos ocurrió esto del unicornio en, en esta en y no esta, en la otra. Que no. uno tenía que desarrollar ese capítulos del unicornio. Pues, hubiera estado bueno. Hubiéramos captado un público mucho más infantil, ¿no? Como, ¿Quién bueno. sabe dónde termina esto? Bueno, Flor, divertido entonces para sí, vos. Sí, sí, tal cual, muy disfrutable. Espero que lo hayan disfrutado también ustedes. Excelente, Gastón. No, un poquito menos, la verdad. No, no tanto, ¿no? <risa> <risa> Ni tan divertido, la verdad. Está para la chacota. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Definitivamente muy bueno, muy divertido. Audiencia, muchas gracias por acompañarnos durante toda esta temporada, por votar, por sumarse. Nos pueden escuchar entonces este, en Spotify y lo pueden recomendar si les gustó. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Algo traman. Un programa de cine, series e improvisación. Con Gastón González Napoli, Diego Sardi y Florencia Romay. Los miércoles a las 14 por Radio Mundo.